My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej kære lytter. Vi har fundet en virkelig fed annoncør, som er med til at betale for, at du kan høre podcasten ganske gratis. De hedder Talent Garden Rainmaking og et ret stort og anerkendt netværk for iværksættere, som netop har udgivet deres Future of Work Report. Udgivelsen giver dig alt, hvad du har brug for at vide om fremtidens arbejdsliv. Så hvis du vil læse den, så er der et link i show notes, hvor du kan downloade rapporten 100% gratis. Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Potswright Media. I denne episode skal du høre Kasper Havnsgaard fortælle iværksætterhistorien om Copenhagen Optimization, som er en SAS-virksomhed, som arbejder med at optimere lufthavnsdrift. Kasper fortæller om at skulle pitche for en EU på sin fødselsdag, om at hente over 26 millioner i funding, og om at stole på sine medstifter og improvisere et produkt til et kundemøde. Og så spørger en af dem fra Toronto Lufthavn, så om det herude, der hedder de-icing, altså det her, hvor hvis det sneer, så skal man øh, få isen af flyverne. Kan I noget på det? Og jeg begynder bare, ja, men det kan vi godt, og vi kan gøre sådan her, og så skal vi lave den her model, og den her model, og jeg kigger ned på Anders, for vi har ikke en skid. Vi har ingenting, vi har aldrig gjort det før. Og Anders bliver mere og mere hvid i hovedet, ikke? Og han, da vi kommer ud der med, siger han, hvad, hvad laver du? Vi har jo ikke noget, og siger, det må vi jo så lave. Og så sidder vi så på vej hjem og sidder og får et par gin tonics, mens vi venter på flyveren tilbage. Og der får vi lige en griflet ned på et stykke papir, men så kunne man gøre sådan og sådan og sådan og sådan, og så kunne man gøre sådan. Og så mandag morgen kommer Anders ind og siger, nu har jeg lavet den der model. Kasper fortæller også om at få et familieliv til at fungere ved siden af virksomheden, om sikkerhedsnettet for danske iværksættere, og om at være nødsat til at udleje sine udviklere for at sætte en prop i pengetanken. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Kasper, ordet er dit. Det hele starter i virkeligheden med, at jeg bliver starter som business analyst ude i Københavns Lufthavn tilbage i 2008. Uddannet økonom og sidder i virkeligheden i sådan en meget klassisk rolle med, med business cases. Men finder ret hurtigt ud af, at der er noget, der er mere spændende end det. Og det er at gå ud og kigge på, hvad foregår der egentlig i en lufthavn. Og begynde at kigge på, jamen, at den kapacitet, vi har, passer den til den trafik, der er. Og lufthavn på det tidspunkt var blevet købt af Macquarie, som en stor investeringsbank. Og det deres mål var jo at sige, at vi skal have noget ud af den her lufthavn. 
Og det der så sker er, så er det 2009, finanskrise, trafikken dropper, kæmpe krise. Og der er sådan en workshop i Lufthavnen, hvor stort set alle mand er kaldt ind. Og jeg var sådan lidt frustreret over den rolle, jeg sad i, fordi jeg ville egentlig gerne lidt noget andet. Og den administrerende direktør spørger så, er der nogen her i Lufthavnen, der kan kigge på, hvordan vi får check-in gjort bedre til næste sommer. Og jeg tænkte, jeg gør det sgu. Og rækker hånden op og siger, ja, det kan jeg. Og så er der heldigvis en af mine kolleger, der sad lige ved siden af, som sagde, hvis der er nogen, der kan, så er det Kasper. Og så var det jo så ikke værre bedre, end, end at vores stedværende CEO, det er i Lufthavnen, han var handlingsmand. Så øh, samme eftermiddag, så sagde han, godt, så er det det, du skal lave det næste år. Og så nåede jeg at have fem forskellige chefer på et år. Og så må man sige, hvorfor er det vigtigt for fortællingen her? Jamen, det er vigtigt, fordi det, vi lavede i det år, eller det, jeg lavede det år, det er lidt det samme som det, vi laver nu. Og der var ikke rigtig nogen, der på det tidspunkt vidste, hvad det var. Men det var et spørgsmål om simpelthen at gå ud i lufthavnen og finde en hel masse data. Og der er rigtig meget data i lufthavnen. Så når du som passager går igennem, så bliver du først tracket af formentlig en sensor eller kamera, der sidder oppe i luften, eller i loftet, kigger på dig. Så går du op i security, hvor du scanner dit bowlingkort, så får du mere information der. Og så går du gennem security, hvor vi får mere information, og så skal du ud og flyve. Så på den måde bliver der samlet rigtig meget data op. Og det var så det, vi brugte til at finde ud af, hvordan skal vi få hele den her lufthavn til at spille på en bedre måde. Så gik der et års tid, så fik vi lavet et egentligt team, der skulle kigge på det her, og vi, der blev så ansat en 4-5 folk. Og vi gik i gang, og der gik, hvad skal jeg sige, der gik vel 2-3 år for at få det team rigtig godt op at køre. Og så begyndte det at blive sådan, okay, nu, nu kører vi et år mere og et år mere. Men på det tidspunkt er det egentlig en del, altså du er stadig ansat. Jeg er stadig ansat af Københavns Lufthavn. Yes. Men jeg er også et meget utålmodigt menneske, så jeg begynder ligesom at tænke, det er fandme nogle fede ting, vi har lavet i Københavns Lufthavn, og vi har sat nogle gode aftryk, men er Københavns Lufthavn så unik? Er det ikke alle lufthavne i hele verden, der er sådan her? Og for ligesom at overbevise mig selv om, jo, men det er det. Og begynder derfor så småt at gå med ideen om, om man kunne måske også gøre det her for andre lufthavne. Og prøver det sådan lidt af i regi og CPH, men kan jo godt se, at hvis det her skal gøres rigtigt, så skal jeg nok ikke gøre det i regi og CPH. Måske vi lige skal kort afdække, hvad er det helt præcis, at jeres produkt kan? Jamen, vores produkt er et cloudbaseret softwareløsning, som det firma, der opererer lufthavnen, bruger til at finde ud af, hvor mange folk skal have op i security, hvor mange spor skal jeg åbne, hvis jeg vil have maksimum 10 minutters ventetid, hvornår skal mine folk have pauser, hvordan skal jeg allokere flyene nede i terminalen, så jeg sørger for, at de mennesker, der kommer hjem, når de skal tjekke ind, så er det her, de går hen. Det er vores system, der bliver brugt til at gøre det. Det betyder, at du i virkeligheden hopper ud som, som selvstændig der? Ja, altså det, det jeg også gør med at tanker inden er, kan Kasper gøre det her alene? Og det så tror jeg, jeg var lidt nervøs for hele rejsen at skulle gøre det her alene. Og to, så er jeg ikke, altså så, selvom jeg synes, jeg er dygtig, så er jeg ikke dygtig nok til at kunne lave de her avancerede algoritmer og matematiske modeller, som ligger ned under det her optimeringssoftware, vi laver. Så derfor så, så får jeg så spurgt en kollega i lufthavnen, som er super dygtig, om han vil være med. Og jeg siger ligesom, at altså, det er sådan og sådan, sådan her kommer til at gøre det. Og så går der ikke særlig lang tid. Så siger han, at jeg vil gerne. Og han havde så gået med en iværksætter i maven siden, altså han var lille. Det er jeg aldrig, så på den måde var hans beslutning måske nemmere end min. Så du kommer ikke fra sådan en, en, en iværksætterfamilie eller kredse, som, som sådan har startet noget? Overhovedet ikke. Jeg tror, det var mere en, en sådan en... For mig var det, jamen det er jo det næste logiske skridt. Og så selvfølgelig lidt, lidt nervøsitet over at skulle kaste sig ud i det, men samtidig så altså, havde det sådan lidt, at vi bor i Danmark, og, og jeg er dygtig. Så hvis det her går galt, så tror jeg da på, at jeg godt kan finde et andet job. Jamen, du har, der er du en rigtig god pointe. Altså, jeg har samtidig sådan funderet over, om der egentlig er nogen risici ved at starte en virksomhed i Danmark. Fordi der er sådan et kæmpe sikkerhedsnet. Du kan selvfølgelig godt gå ud og kautionere og komme ud med en gæld, men der er jo stadig et offentligt netværk, eller offentligt øh, socialt netværk, som sørger for, at, at du kommer på dagpenge eller kontanthjælp, der er gratis sygehuse og, og, og sådan nogle ting. 
Ja, der er vel egentlig ikke rigtig nogen risici. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, altså, det, det var der måske, altså, der er vel altid en eller anden risici, men... Og på det tidspunkt var jeg lige blevet far til min, mit andet barn, og ja, okay. altså, min kone synes måske ikke, at timingen var den allerfedeste og den allerbedste, men jeg var sådan lidt, men det er jo det, jeg gerne vil. Samtidig så havde jeg så også, vi, vi havde ligesom sparet op, både mig og Anders, som, som er min medstifter, og sagt, okay, vi giver det ni måneder. Vi har løn til os selv ni måneder, altså som vi har sparet op, ikke nogen fyrstelige hyre, men nok til, at vi kan få økonomien derhjemme til at løbe, løbe rundt. Og så sagde vi ligesom, kiggede på hinanden og sagde, så er det det, vi giver det. Og hvis det så ikke virker der, så hvis vi kan se efter seks måneder, det bliver hårdt, så er det okay, at vi begynder at søge et andet job. Din co-founder må så være den, som er den tekniske. Han er den tekniske, ja. ja. Han er en PhD i anvendt matematik. Så han, han har ligesom kunne gøre det, jeg har kunne tænke det. Jeg tror, det er sådan, vi lidt har, har matchet rigtig, rigtig godt. Jeg har været en visionær, jeg har været ham, som... Analogien, vi plejer at bruge, er, at, at, at jeg er ham, der går i junglen med macheten og hakker vejen, og så smider han gruset og sørger for, at der går et team bagved og lægger asfalt. Men hvis der ikke der er nogen, der løb, viser den vej der, så, så kommer vi ingen vej. Og hvis ikke der er nogen, der sørger for, at den bliver asfalteret, så kommer vi ikke vej. Så på den måde har vi, altså, vi komplementeret hinanden rigtig, rigtig godt. A match made in heaven. Det må man sige. Hvad gør I så? Så I har sat en plan, ni måneder, der er løn. Hvordan, øh, hvordan kommer I så rigtig i gang? Jamen, vi, vi er så heldige slags dygtige, at vi har et par lufthavn på fra start. Hvordan får man det? Altså, ringer man bare til dem, eller hvad Jamen, gjorde I? Vi havde, jeg havde ligesom arbejdet også begyndt at kigge lidt internationalt de sidste par år i CBH. Man vil også gerne brande CBH Lufthavnen som en god lufthavn. Og havde derigennem opbygget et netværk. Man kan sige, lufthavnsindustrien, der er måske 600 lufthavn på verdensplan, der er interessante. Og det gode ved det er, at det er et relativt lille marked. Det vil sige, når du sælger, så, så sælger du til nogen, du kender. Og jeg havde ligesom opbygget nogle relationer og sagt, det er det her, vi vil. Og... og var så dygtige ligesom at, at få dem overbevist og få dem med fra, fra starten, så altså, jeg tror, vi var rimelig heldige, at det hele lige gik op. Men vi havde ligesom et par kunder fra starten. Og på den måde, så vi faktisk tjent penge fra dag et. Var det fordi, at markedet måske ikke var så mættet? Altså, der var måske ikke så mange konkurrenter, eller havde de slet ikke set sådan et stykke værktøj her før? Nej, jeg tror, det primære er, at de, ikke har, de har ikke set. Altså, det, vi, vi har ramt helt tydeligt en niche, men samtidig en niche, som vi skal modne. Og det er derfor, den der historie tilbage fra Københavns Lufthavn, hvor, hvor jeg også nåede at have fem forskellige chefer på, en, på et år, var vigtig, fordi Lufthavnen i dag ved heller ikke rigtig, hvor det passer ind. Fordi de gør det ikke. Men når man så får det solgt til dem og modnem, så kan de jo sange se, hold da op, vores Lufthavn bliver meget bedre, hvis vi gør det her. Men meget af det, vi laver, er i virkeligheden noget, noget modning af, mange af de Lufthavn, der er i verden, og få dem til at forstå, det er jo altså sådan her, man skal drive sin Lufthavn. Og det der, altså, nogle af dem har fanget det, og det, det, det er de lidt nemmere selv. Og nogle af dem, det kan godt tage to-tre år, fordi vi skal først overbevise dem om, at de faktisk får værdi af at gøre den her slags. Så I får et par gutter med fra, altså allerede fra starten af. Hvad så? Hvad sker der så? Jamen så begynder vi jo så at have succes, og man kan sige, det er jo også der, hvor man skal virkelig bare trykke på. Vi har et møde i, i Toronto Lufthavn, tror jeg to måneder inden i firmaet startet, og vi har tegnet sådan noget, vi, vi kalder det hesteskoen i Lufthavnen, hvor det er passagerens vej rundt i Lufthavnen, for de skal afsted, til de kommer tilbage. Og der står jeg så flot og, og tegner hele det her kort, og så spørger en af dem fra Toronto Lufthavn, så om det her ud, der hedder de-icing, altså det her, hvor hvis det sner, så skal man øh, få isen af, af flyverne. Kan I noget på det? Og jeg begynder bare, ja, men det kan vi godt, og vi kan gøre sådan her, og så skal vi lave den her model, og den her model, og jeg kigger ned på Anders, for vi har ikke en skid. Vi har ingenting, vi har aldrig gjort det før. Og Anders bliver mere og mere hvid i hovedet, ikke? Og han, da vi kommer ud der med, siger han, Hva, hvad laver du? Vi har jo ikke noget, og siger, det må vi jo så lave. Og så sidder vi så på vej hjem og sidder og får et par gin tonics, mens vi venter på flyveren tilbage. Og der får vi lige en grifle ned på et stykke papir, men så kunne man gøre sådan og sådan og sådan og sådan, og så kunne man gøre sådan, og så mandag morgen kommer Anders ind og siger, nu har jeg lavet den der model. Så det er jo nogle af de der ting, hvor man ligesom skal kaste sig ud i det, og så, så have en eller anden blind tro på, jamen, som jeg lidt har sagt, hvis jeg kan tænke det, så kan Anders gøre det. 
Og derfor så skal vi nok få det til at lykkes. Ah, jeg elsker den fortælling. Fordi I så det der med at se muligheder frem for begrænsning. I havde egentlig lidt et andet produkt, som I ville sælge ind. Vi var taget over for at lave noget omkring check-in og bagage. Men så da vi viser dem den der, så bliver de fanget der de her, som vi havde tegnet på. Fordi nej, det gør man jo, men, men det har vi jo aldrig overvejet, at vi skulle lave. Jeg blev bare grebet af passionen og momentet og tænkte, ja... Vi skal jo have det her op at køre, så selvfølgelig kan vi det. Så lavede vi så også en masse de-icing-arbejder, og det var skideskægt. Så det lykkedes. Fedt. For I, ja, I får Toronto på os. Kan du prøve at tage os lidt mere med på den der rejse, de der ni måneder der? Det går egentlig ret stærkt, fordi så får vi jo de første par kunder på det, og lykkes så faktisk også med ret tidligt at få, få en kontrakt med London Heathrow. Så vi begynder at få en konsulentforretning, der, der brager dig ud af, og sætter os og mig og andre sig ned og tænker, jamen, hvad så? Nu er vi jo lige pludselig videre, end at det er overlevelse. Selvfølgelig var det stadig overlevelse, men, men det var, altså, der var penge i kassen, og pludselig havde vi overskud, og vi tænkte, hvad skal vi, skal vi lave Anders og Kaspers konsulentfirma og lave nogle fede penge på det, eller skal vi gøre noget andet? Hvor langt var I hen her allerede? Jamen der var vi, tror jeg, seks måneder inde, så det gik ret hurtigt, og vi fik nogle ret solide kontrakter, og vi fik så samtidig en masse lufthavn, som spurgte om det der software, I bruger, kan vi ikke købe det? Og det var Excel. Og skalere Excel på den måde. Vi fik solgt et par Excel-ark, men det er ikke sjovt, fordi Excel skalerer ikke særlig godt. Så derfor så var det sådan lidt, så lad os da bruge de penge på at udvikle noget software. Så, så vi gik ligesom i, i tænkeboks og tænkte, okay, men vi, vi ved jo godt, hvad det er for noget software. Vi kunne godt se det, vi kendte jo markedet, vi vidste, hvad vi gerne ville have haft, da vi var i CBH, som vi ikke kunne få. Så vi sagde, okay, det er vores niche, den der skal vi ramme. Men jeg har aldrig udviklet software, og Anders har aldrig udviklet software, så vi anede ikke, hvordan vi skulle gøre. Så vi havde et længere forløb, hvor vi dels kiggede på, jamen skal vi outsource det her? Eller, altså vi havde besøg af flere, der overviste om, jamen prøv at de her, de her folk, jeg har siddet i Litauen, det er de bedste, og det er som om, de sidder i rummet med jer. Og så havde vi nogle danske firmaer, der sagde, jamen, ja, jamen det kan vi. Og, og, og vi havde bare sådan lidt, det, det tror vi simpelthen ikke kan, det er altså relativt avanceret det her. Så vi endte ligesom med den proces at sige, at vi gør det selv. Den interessante fortælling her er jo også, at i havde ikke så meget behov for egentlig at gå ud og spørge kunderne, hvad de egentlig havde brug for. Altså bortset fra, at I oplevede over i Toronto, at der var noget, de også ville have. Men I kendte jo markedet forvejen. I vidste, hvad branchen egentlig havde brug for, fordi I kom derindfra. Ja, og det tror jeg, det har, det har været et kæmpe selling point for os, er, at vi er nogle lufthavnsnørder. Det vil sige, at vi kender ud og ind lufthavnene. Vi kan alt det lingo, og jeg kan love dig for, at der er mange forkortelser inden for lufthavnen. Så hvis man ikke kan de forkortelser, så bliver man meget hurtigt smidt væk, fordi så er det sådan lidt, at du kender jo ikke min lufthavn. Så vi kom fra Lufthavn og voksede ind i software, hvor stort set alle andre i branchen er kommet fra software og vokset ind i Lufthavn. Og det bruger vi i dag til som en kæmpe konkurrencefordel til os. Fordi det fede er egentlig også, at dem, som sidder og lytter med her, hvis man selv sidder i et arbejde og godt kunne tænke sig, så altså altid haft den der, ligesom din, din co-founder havde altid haft den der, jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet mm. selv, altså være iværksætter. Jamen start der. Start, hvor du kommer fra den viden, du har, den branche, du er i, industri, og så prøver sådan at, at afgrænse, hvad der egentlig er brug for her. Mm. Og det var faktisk virkelig det, I ja. går jo. Ja, så kan man sige, så har vi jo så også bygget softwaren meget modulært, fordi vi jo godt vidste, at vi ikke havde særlig mange penge, så det galt jo om at komme til den der MVP og komme derud efter. Så vi får ansat en tidligere kollega ude fra, fra Lufthavnen som vores første mand. Os tre tager så i, i min svigerfamilie sommerhus, fordi nu skulle vi til at lave personer. Og vi havde holdt sådan en, en lille sådan housewarming-fest for firmaet, og havde fået sådan en magnumflaske Barolo, og tog den med, og lidt ekstra, og et havreplancher, og tusser. Og så gik vi ellers i gang. Så vi endte jo med at bruge, tror jeg, halvanden dag deroppe i sommerhuset, og til sidst var der stort til plancher på samtlige vægge, hvor der kunne være noget. Og Barolo var tømt og mere til, og det var sommer, og det var fantastisk, og vi havde bare, nu, nu er det dig, nu havde vi hele systemet. Og det var en, det var en super fed fødsel. Og jeg tror, jeg har fuldstændig glemt, hvad de fleste af de der personer hed. Der var i hvert fald en Rebecca og Nina, tror jeg. Men, men de er sådan lidt glemt nu, men det var bare en super fed måde at, at skyde det hele af på. 
Og sådan lige kort for dem, som ikke ved, hvad er en persona. Bare lige meget kort. En persona er, når man skal lave et softwaresystem, den bruger, eller den, de grupper af brugere, der skal bruge det. Ja, det behøver ikke være kun til software, men Nej. man skal sådan vide, ja. hvem, er, hvem er en konkret øh, segment. Ja. Så vi havde, man kunne være analytiker, eller man kunne være planlægger, eller man kunne være en manager, der gik ned på gulvet. Og, så, så vi fik ligesom tegnet dem op og sagt, okay, det er så de brugere, vi får. Det kan både være brugeren, men det kan også være kunden. Fedt, så tog vi sommerhus og gav den, gav den gas både med det sjove, og, og så jeg får malet en masse planser osv. Hvad, hvad, hvad så? Hvad, hvad sker der efterfølgende? Så, så er det jo sådan set, at rejsen mod det her softwaresystem starter. Og altså, jeg, ener, jeg kan på ingen måde kode, og andre skal kode lidt, og, og tredjemanden tror, vi havde fået ansat, han kan faktisk heller ikke rigtig kode. Nå, hvad skulle han så? Han skulle være product owner. Så vi startede ligesom med at ansætte vores product owner. Vores definition er faktisk ham, der skal sørge for at tænke systemet, sætte det sammen. Sørge for, at det er de her forskellige elementer, systemet består af, og nu bygger vi det så op. Og så ansatte vi så, det er sådan noget konsulent, fordi vi skulle til at have nogle flere der, men så fik vi så også ansat nogle, de første par softwareudviklere og kom i gang. Den har du sådan med, fordi det er jo også en del af det at være selvstændig. Man kommer til et punkt, hvor nu skal vi hyre nogle folk. Der må have været en masse overvejelser. Min erfaring er jo, at man, der er jo nogen, som valgt at sige, at vi skal have senior hires. Altså, vi tager nogen ind, som er meget erfarne, så er det godt nok en højere pris, de typisk får. Men andre, de vælger jo, at det, bliver, det er unge mennesker, nyuddannede, man tænker også i teamkultur osv. Har du sådan prøvet, altså da du var ude på Københavns Lufthavn, stå den rolle og skulle hyre folk osv.? Jeg havde lavet nogle ansættelser, fordi jeg var med til at skabe teamet, og jeg havde vel ansat en måske 7-8 mand. Så, så jeg kendte godt processen, men selvfølgelig er det sådan rimelig, altså, rimelig grænseoverskridende. Specielt fordi dem, jeg havde hyret tidligere, var nogen, hvor jeg godt kunne gennemskue, om kompetencen var der eller ej. Men fordi vi skulle høre nogen ind til software, så var det sådan lidt... Altså, du har nogen viden om... Jeg har det. ingen viden. Jeg kan, jeg kan ikke give dig en test, som kan afsløre. Jeg kan godt vurdere, om du er et behagelig menneske, men jeg kan ikke vurdere, om du er, er kompetent til det her job. Så vi gik også lidt efter at bruge vores netværk. Og det var også derfor, at de første 4-5 ansættelser, det var nogen, vi ligesom kendte eller havde fået anbefalet ham her er dygtig, eller hende her er dygtig, og dem kan I godt tage, og de kan noget. I hvert fald på softwaredelen, hvor på konsulentdelen var det lidt nemmere, fordi der kunne mig og Anders godt gennemskue, okay, kan den her person noget, eller, eller ej. Så vi får jo ansat et godt hold, vi får et par seniorer ind først. Altså det var meget bevidst om, eller senior senior, ikke? der var sådan en stående joke om, at man skulle være født i 1981, hvis man skulle arbejde hos os, fordi jeg tror, de første 5-6 stykker var fra 81. Men vi kommer ligesom i gang, og for så, ligesom, så har man jo hele det her begreb inden for software, der hedder MVP, altså Minimum Viable Product. Vi skal have noget ud, og vi skal ikke sidde to år nede i kælderen, for så at lave software, for så at komme ud og sige, hov, det var det forkert. Men samtidig, som du sagde tidligere, vi har jo den fordel af, at vi har nok en måske lidt for blind tro nogle gange på, at vi ved præcis, hvad markedet skal bruge. Men det er rigtig effektivt, når man skal udvikle, fordi vi, vi, vi spørger selvfølgelig lufthavnen, men tit så matcher det rigtig, rigtig godt med det, vi alligevel har gang i. Altså, man har et udgangspunkt, ja. og jeres udgangspunkt var, at I havde en viden, så der ud fra det laver man et produkt, og så kan man gå ud og vise, at vi har lavet det her. For de havde jo også fået nogle kunder faktisk i ja, ret hurtigt, så det var jo en fin tilgang til det. Noget af det, der slog mig allermest, er, at jeg, altså jeg kan godt finde ud af at skrive til eller lave formler og ark i Excel. Og det tror jeg, der er mange, der kan. Men når man skal udvikle software, så tager det bare meget, 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 meget længere tid. Til en faktor 10, nogle gange faktor 100, hvor man bare kan blive enormt frustreret over, at det er jo bare den her lille ting, eller det er bare... Og der har jeg bare lært at sige, at det tager tid, og det skal man respektere, og det er processen, men derfor kan det godt være meget frustrerende for sådan en øh, ikke særlig tålmodig fyr som mig, og ligesom skulle respektere, jamen, og så jo også, når man så får kunder på, de skal så også lære det, at jamen, jeg kan jo lave det på to timer i Excel, ja, det tager stadig 20 dage, fordi det, øh, nu skal det laves ordentligt. 
Så det var, det var noget af det svære i starten, ligesom at tøjle den der frustration over, hvor langsomt det gik. Men vi kommer ud med vores MVP i sommeren 2016, og begynder også på forskellige messer rundt omkring og sige, prøv at se, hvad vi har. Og det, og det var meget sjovt sådan at kigge tilbage og sige, når man står nu her i starten af 2020, og se, hvad var det egentlig, vi kom ud med der i starten. Og kan se, at grundstrukturen er den samme, men det har godt nok også ændret sig meget. Fordi noget af det, vi gør, vi sælger det jo som software as a service. Vi plejer jo at sige til vores kunder, det er, det er ligesom Netflix. Det er godt nok Netflix, der er noget dyrere i abonnementet end Netflix, men, men vi skal lægge nye ting på hele tiden, for at kunderne bliver. Og det kan man sige, at det er vel meget normalt, men det er det faktisk ikke business to business, som, som vi laver. I business to business er det typisk mere, at du køber en, en stor licens up front, og så betaler du lidt support på den. Og så har du ligesom betalt, og, og det er sådan lidt købt som beset. Du får nærmest en CD-ROM, og så er det så det, du kigger på. Hvorfor er det så vigtigt at hele tiden bygge på? Fordi noget af det, som vi kigger rigtig meget på, det er et begreb, der hedder switching costs. Som handler om, når så lufthavnen skal om tre år eller fem år, tænker nu skal jeg da lige se, om jeg skal, skal lave noget andet. Så siger de, nej, det skal vi ikke. Det, det kan kun betale sig for os at holde det her software, fordi det er fuldstændig up to date. Det er det bedste, der er på markedet. Fuldt integreret, fuldt implementeret. Så det er noget af det, vi går efter og sidder så godt fast. Så der er gået to år her? Ja, der er, gået, der er gået knap to år, før vi er ude. Så er vi så dygtige at få... Kører I stadig konsulentforretning, så den ved siden af? Den kører vi stadig ved siden af, og den går rigtig, rigtig godt. Og på det her tidspunkt er, det, er den jo så ikke overraskende langt større end software. Men det er softwaren, I satser på? Det er softwaren, vi satser på, Og så, ja. så cashflow, det kommer fra konsulenttimer? Altså, konsulenterne har nu i, i 3-4 år fundet en stor del af vores softwareudvikling. Og nok faktisk den største funding-portion, vi har fået, det er den, vi har skabt selv gennem konsulentforretningen. Man kan sige, at havde vi været konsulentforretning alene, så havde vi haft et rigtig fint overskud. Men, men alle de penge, vi har tjent og lidt til, de er gået ind til at udvikle software. Nu nævnte du lige funding. Fordi øh, det er jo ret fedt, at I har, kunne sådan, I har så brugt jeres egen penge til at starte med, men, øh, men jeg ved, at I også har taget penge ind, men på en lidt anderledes måde end de fleste. Kunne du prøve at tage lidt med ind på den øh, rejse? Ja, vores fundingrejse har, øh, har været rigtig interessant. Vi har lært enormt meget. Det er nok et af de steder, jeg har lært allermest. Og det startede, da vi begyndte at udvikle software, faktisk inden vi var gået i gang. Der havde vi allerede de første tanker om, når man skal vi allerede nu efter nærmest et halvt år prøve at se, om vi kan finde en partner, som vi kan udvikle det her sammen med eller i, i fællesskab. Og vi kom ret langt ned ad vejen med, med en potentiel partner, hvor efter vi fandt ud af, at i forhold til valuation og hvordan hele modellen skulle se ud, så stod vi på jorden, og de stod på månen. Altså, der kunne ikke have været længere imellem os. Og, og det var sådan lidt et hårdt slag, fordi det kunne faktisk have været et rigtig fedt setup, tror jeg. Og vi kunne have trykket meget, mere, meget hurtigere afsted, end det vi endte med, men vi var bare så langt fra hinanden i forhold til den finansielle model. Tror du, de har fortrudt det i dag? Nej, de har også lavet noget andet, de har fået stor succes med, så det tror jeg nu sådan set ikke. Men det kunne, det kunne have været fedt. Men, men der får man ligesom lært, at, at det her med at afklare model og valuation tidligt i forløbet, det kan være ret brugbart, ellers så kan man blive ret skuffet, når man kommer lidt ned ad vejen. Men, men vi kommer ligesom i gang og står så der med software, og selvom vi havde sagt til hinanden, det tager lang tid, pas nu på, så bliver vi nok alligevel overrasket over, hvor lang tid det tager. Og så fra en bekendt bliver jeg så gjort opmærksom på, om der er det her InnoBooster-program, har I tænkt over det? Og så begynder vi at undersøge, hvad er InnoBooster? InnoBooster er et program, som Innovationsfonden putter ud, som kan gives til gode danske idéer. Hvis der er eksport med, og hvis det er globalt, så tror jeg, at det er endnu bedre. Hvis man kan udsætte, hvis man ende med at ansætte højtuddannet, så er det også et plus. Og vi kunne ligesom tjekke alle de der bokser af. Og gik så på nettet og fandt ud af, om det, det var sgu en rimelig overskuelig ansøgning. Jeg tror, der var sådan 10 forskellige temaer, hvor man skulle skrive et sted mellem 800.000 ord. Og vi udfyldte den der ansøgning og sendte den afsted, og blev så kommet igennem det nåløje og blev inviteret. Vi skulle så ned på, tror jeg, Sørup Herregård, nede på sådan Midtjylland, hvor vi så skulle pitche. Og, og det var så første gang, vi skulle ud i sådan en, et rigtigt pitch. Og vi havde 10 minutter til at pitche, og så var der Q&A i, i 15 minutter derefter. Og vi fik sat et pitch sammen. Vi har vi haft advisor fra dag 1, så han sagde ligesom, 
brug nu tiden på at øve og øve. Og han havde en god bekendt, som sad havde siddet i sådan nogle kommenterer, og han kom ind og havlede det der pitch igennem og sagde, der og der og der, og det der skal laves om, og sådan og sådan, og igen og igen og igen. Og jeg tror, jeg havde noget, vi havde kørt det der pitch 10-15 gange, før vi så kom ned og skulle pitche det der, og det sad så også rigtig, rigtig godt lige i skabet. Man var nervøs på den rigtig fede måde, inden man gik ind, og meget, meget lettet, når man var færdig. Men samtidig så stod man jo lidt, og hvad så? Fordi så var man jo bare i venteposition. Og så gik der, jeg tror det gik lidt over en måned, og så ringede de, og så kan jeg huske hende, der jeg sad i et møde, og jeg sagde, okay, jeg går lige ud. Og så siger hun, jamen så er det juleaften, I har fået pengene. Yes! Sådan. Fordi det var, det var så 2,6 millioner, vi havde ansøgt om, det var noget af det højeste, man kunne ansøge om. Men det var så til at sige, okay, så giver de så de 2,6 millioner mod, at vi så bruger dem på vores plan. Og det var også på at ansætte folk. Er der ikke nogle andre krav om, at man også selv så skal lægge penge eller et andet? Vi skulle selv sørge for at kunne fonde en tredjedel. Men det kunne vi jo så ud fra, fordi vi havde en god konsulentforretning. Så vi skulle selv kunne fonde den resterende tredjedel. 8.900.000? Ja, men det kunne vi gennem konsulentforretningen. Så vi kunne ligesom ansætte en for de penge, og så kunne vi ansætte to for de penge, vi fik. Det var over, tror jeg, 18-24 måneder. Vi får brugt de penge, kommer godt afsted, og siger så, okay, men nu, nu skulle vi gerne sætte lidt mere fart på det der software, fordi det tager lang tid, og vi kan virkelig se, at vi har ramt nischen i markedet her. Så går vi så gang runde to, hvor vi så siger, okay, men nu bliver vi nødt til at få en eller anden form for ekstern kapital ind. Jeg tror, det er lidt over et år efter, vi har fået endnu booster pengene. Så her er vi i 2017, hvor vi tænker, nu skal vi sætte yderligere fart på. Og øh, der siger vi så, hvad, hvad kan vi så? Afsøger forskellige modeller, snakker med venture cap, snakker med business angels, snakker med private equity. Finder ret hurtigt ud af, at den der mere sådan private equity venture cap tankegang, den ligger ikke rigtigt til os. Altså det med, at der var en af dem, der sagde, godt, så står vi syv år, om syv år, så er vi her. Så backtracker vi nu herfra til at finde ud af, hvad skal vi så gøre? Det er sådan, jamen, sådan har vi ikke tænkt os at lave planen. Vi har tænkt os at lave planen ud fra, at vi er her i dag, hvad så er det rigtige at gøre? Om vi så ender der, hvor vi gerne vil om syv år, det kan vi jo ikke sige noget om nu. Det er ikke den vej, vi skal. Vi fandt så ud af, med, med den virksomhed, vi har, som havde tjent penge fra, fra starten, så var vækstfonden et godt bud. Så vi var ude at tale med vækstfonden om at få et vækstlån, som godt nok var til relativt høj rente, lidt over 10%, i et marked, hvor renten jo ellers er negativ nogle steder. Det var en, stadig en god option for at låne penge, fordi bankerne sagde, at det der software, det er nul værd. Det giver vi ingenting for. Et af kravene, som vækstfonden har, er, at man så selv skal komme med noget ekstern kapital også. Og på det tidspunkt var det 75%, som vækstfonden ville låne en, og 25% skulle man selv komme med. Så vi går så i gang med en runde for at se, okay, hvad kan vi finde af private investorer? Og er så i stand til at finde et, et ret stærkt hold, som uh, dels består af, af CFO'en for Coop og CEO'en for Netto, og så en uh, tidligere partner i Axel. Og de siger ligesom, okay, det her, det, er, det kan vi fandme godt se, kan noget, og det vil vi gerne investere i. Så de ligger så til sammen 2 millioner, og vi låner så 6 millioner af vækstfonden. Og så har vi ligesom fået en funding der på 8 millioner, og går så i gang med at eksekvere yderligere. Og der rammer vi så nok lige en mur, fordi vi får så ansat folk, vi får fundet nogle softwareudviklere, hvilket i sig selv ikke er særlig nemt. Og så sker der bare ingenting på vores salg. Altså det går bare, vi, man håber jo, nu, nu må der ske noget, nu må der ske noget. Og, og man sidder med sådan noget, vi sidder måske med 20, 30, 40 lige til gang, og tænker, nu sker der noget. Men de der salgscykler, de, de er bare lange. Det tager bare lang tid. Så vi får ansat et hold, og så, så kan vi lige pludselig se, okay, det her holder ikke. Vi bliver nødt til at trække håndbremsen, vi bliver nødt til på en eller anden måde, og få lavet lidt mindre drain på vores cash. Og så, så sidder mig Andersen og brainstormer, og så siger jeg bare sådan ud i luften, og det er lige inden jul 17, tror jeg. Så siger man, kan vi ikke lege ud? Kan vi ikke lege nogen af udviklerne ud? Hvis der er så stor efterspørgsel, kan vi så ikke prøve at lege ud? Og der var ingen af os, der vidste, om man overhovedet kunne det. Så Anders ringer sig rundt og, og ringer til et par af de her headhunter eller udlejningsbyråer, 
I løbet af 48 timer, så havde vi lavet tre mand. Det var helt vildt. Det gik så stærkt. Altså, der var bare et spørgsmål. Jamen, de der kompetencer, yes, det kan vi godt bruge i. De der kompetencer, jamen, det kan vi godt bruge i. Ja, der, ja, godt. Så, så er vi stort set på plads. Det er fordi efterspørgelsen er så vanvittigt høj på, på tech. Helt vildt. Ikke? Og så tror jeg også, fordi dem, vi havde fundet, var dygtige. Altså, det var dygtige folk, ikke? Ja. Men, men det var lidt ekstremt, at det gik så stærkt. Det var ikke noget, vi havde lyst til. Fordi vi, det var stort set nogen, vi havde ansat fire måneder for inden, ikke? Og de var kommet nogle af dem fra at have siddet og lavet sådan noget, som de kom ud og lave. Så de var jo ikke. Altså Nej, men du, er ikke, du er ikke den eneste, der gør det. Der. Altså, der er flere af dem, som vi har snakket med, som har gjort noget i den samme dur, fordi man har brug, haft brug for det der ekstra ja. cash. I var jo gået lidt i stå, så ja. I brændte mange penge af. Og vi mistede så en udvikler på det, kan man sige, fordi de kom så tilbage et sted mellem 6 og 9 måneder efter, hvor vi så havde fået landet et par kontrakter, der, der langt om længe lykkedes, og så kunne vi hive dem hjem. Ikke? Det var jo, for hver måned var det sådan lidt... Ah, hvornår kan vi tage dem hjem? For vi ville så gerne have dem hjem så hurtigt som overhovedet muligt, fordi de var super dygtige. Og, og der fik vi dem så hjem, og så var der så en, der sagde, at nu, nu havde han faktisk fundet noget andet. Jamen så, ja. sådan er det jo. Sådan er det jo, især når man leger dem ud. Ja. Ja. Så øh, er der en stor EU-fond, der hedder Horizon 2020, som vi kunne så nogle af vores konkurrenter fik i. Og, og jeg blev faktisk mere og mere indebrændt over, at det var i min optik totalt markedsforvridende, at små virksomheder som os, der konkurrerer, var op imod andre små virksomheder, der konkurrerede, hvor de så lige pludselig havde fået mellem 1 og 2 millioner euro af EU til at udvikle deres produkt. Så så nærmest i frustration, så, så begyndte jeg at sige, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Og, og hvor det var rimelig lige til at ansøge endobooster, så var det det stik modsatte at ansøge noget i EU. Det er vanvittigt jungle af formularer og ting, der skal udfyldes, så det kan du stort set ikke gøre, uden at få nogen til at hjælpe dig. Så vi fik teamet op med et, et dansk firma, som ligesom sagde, at det koster den her eller jeg tror det er 150-200.000, og ansøg, og så får vi x procent af, af pengene, hvis det lykkes. Og vi sagde, okay, vi bliver nødt til at gøre det, fordi det, det er jo en kæmpe guldråd. Og fik sat en ansøgning sammen i løbet af to måneder, det er jo sådan lidt, okay, normalt kommer firmaerne ikke så sent inden ansøgningen, og, og vi sagde bare, nu skal vi gøre det her. Vi gik i gang, vi får skrevet ansøgningen, vi får den afsendt, og, og den var virkelig sådan, for punkt formalia var fuldstændig opfyldt, og det var super godt, vi havde dem der til at hjælpe os, fordi ellers så havde vi altså været på den. For den sendt afsted, og så kommer vi igennem nulåret, og der er altså 2.000 firmaer, der søger for, der er sådan en funding rundt hver tredje måned. Og der er 2.000, der søger, og så er der omkring 200, der kommer igennem. Så, så det allerede der var det jo rigtig, rigtig godt. Og der så kommer vi igennem til pitch i Bruxelles. Alle dage vælger det som en fødselsdag. Jeg havde ellers med min kone, inden jeg startede firmaet, sagt, fødselsdag er heldig. Børnenes og din og min, dem, der skal vi ikke noget. Men, men man skriver ikke til EU og siger, at det er min fødselsdag, jeg kan ikke komme alligevel. <laughs> så, så det gode var, at, at det var så kl. 11. Så jeg fløj ned til Bruxelles sammen med, med de andre dagen før, og havde så booket to flybilletter hjem, lidt afhængig af hvor hurtigt efter pitchet vi kunne ud til, til lufthavnen og komme hjem, så jeg kunne nå hjem på, øh, vi skulle så i zoologisk have og holde min fødselsdag. Så det lykkedes altså. Men tilbage til pitchet der, der var jo så igen forberedelse, og, og det her danske firma, der hjalp os med det, de havde sådan eksperter siddende over hele Europa, så vi havde, tror jeg, 4-5 Skype-sessions, hvor vi kørte pitchet igennem, og hvor de lejede Venture Capital Board, og stillede alle de svære spørgsmål, og vi fik øvet os, og der var også 10 minutter, og det var 10 minutter strict, sagde de. Når der var gået 10 minutter, så lukkede de ned, så hvis du ikke du var færdig, så, var det, så blev du bare lukket ned. Og vi kommer så ind, og, og det er så mig og Anders, og så Thor, som var nummer 3, vi ansat, som skulle med, og Thor var tilfældigvis i Bruxelles. Så, så han var på ferie i Bruxelles, og kommer så over og får i jakkesæt, og vi kommer alle sammen op, vi får givet pitchet, vi var blevet enige om, at det var mig, der skulle stå for at give pitchet. Vi står tre fine fyre derinde i jakkesæt, og der sidder sådan en EU-observatør og tr- kigger på tiden. Man kan godt se, at han begynder at blive lidt nervøs, da jeg nærmer mig de der 10 minutter, fordi han er ikke helt sikker på, om jeg er færdig. Og så, der var gået 9 minutter og 57 sekunder, og så sagde jeg det sidste ord. Og så sagde han bare sådan, well done. Personlig tilfredsstillelse der. 
Vi får så pitchet, og, og heldigvis så havde, var vi blevet præppet rigtig, rigtig godt. Det er stort set kun de spørgsmål, som vi var blevet forberedt på, der kommer. Og vi får svaret, synes jeg, er udmærket på, på de fleste af dem. Der var lige et enkelt et, som var omkring, hvorfor skal I have funding? Det går jo rigtig godt. Hvor vi lige sådan skulle, jamen, det handler om timing, og vi skal virkelig presse igennem med det her softwareprodukter. Så vir- vigtigt, at vi, vi rubber markedet nu. Og så, så tager vi hjem, og synes jo, det er gået godt. Thor skynder sig ned og hopper ind på den nærmeste café, skifter til shorts og t-shirts, stopper jakkesættet og sko ned i, i min kuffert, og så triller jeg hjem med det, mens han tager videre på ferie. Og så går der, det, det gik faktisk ret stærkt, så går der tre uger, så tækker der en mail ind, I har fået pengene. Jeg var på ferie i San Francisco, Anders var på Island, og det var sådan lidt, jeg ringer til ham, han kører på en total skratten telefon med forbindelse op på Island, sådan... Og så siger jeg bare, vi har vundet de der EU-penge. Så siger han, laver du sjov? Så siger han, nej, jeg laver sgu ikke sjov. Det havde da været verdens dårligste joke midt i, din, uh, midt i din ferie. Så han får så stormet ud på Island og finder både champagne og champagneglas og får det fejret, og jeg gør tilsvarende i San Francisco. Og det var så faktisk 16 millioner danske kroner. Så det var også uh, det er pænt mange penge. Så I har faktisk fået alt i alt over 20 millioner i funding. Ja. Så lykke med det. Tak. Ja, 6 millioner skal vi så betale tilbage. Ja, I, I har taget et lån, ikke? Ja. Hvad mere er der i den her historie her, som du godt kunne tænke dig at få fortalt? Noget af det, som jeg godt kunne tænke mig ligesom at sætte lidt spotlight på, det er, jamen, hvordan er det egentlig at være iværksætter? Fordi jeg synes, de fleste af de historier, man hører, det er det, det her med, at vi sov på en madras, og vi arbejder 80-90 timer om ugen, og man skal give sig 100%, og man skal være dybt passioneret. Passionen er helt sikkert rigtig, rigtig vigtig. Men, men både mig og Anders, jeg stiftede med, vi havde altså kone og to små børn, da vi gjorde det. Og jeg tror, at hvis man sådan slår kassearbejdet ud, så har vi måske arbejdet et sted mellem 50 og 60 timer om ugen, siden vi startede. Og, og fået et familieliv til at virke, og mine børn har ikke glemt, hvordan jeg ser ud. Og jeg, jeg, er der, jeg arbejder nogle gange rimelig meget, men, men jeg er også rigtig meget ude at rejse, og det er måske den, den hårde del af det. Jeg synes bare, der, der er lidt for meget fokus på, på alle de her øh, lidt for hårde historier. Jeg tror, hvis man har en rigtig idé, og hvis man ellers bygger det op på den rigtige måde, så, så tror jeg rigtig meget, man kan få succes. Lidt som du sagde tidligere, hvad er, altså, hvad er der egentlig at tabe? ved at være iværksætter i Danmark. Jeg, hvis man er dygtig, så tror jeg ikke, der er særlig meget at tabe. Jeg tror, en anden ting, som vi har været dygtige til, det er at være udmyg omkring det, vi har lavet. Så vi har haft rådgiver fra dag 1, og man kan sige, hvordan finder man så sådan nogen? Jamen, jeg havde et, et, et netværk, som jeg kunne trække lidt på, fandt en, en, faktisk en, jeg, der var formand for det firma, jeg arbejdede for, da jeg var studerende, og tog fat i ham og spurgte, Bjarne, kan du ikke hjælpe os? Fordi vi skal lave det her, jeg ved, du er, du er gudsbenået til at starte virksomheder op. Og han hjalp os rigtig, rigtig meget. Og, og noget af det, han var rigtig, rigtig god til, det var struktur. Altså, jeg er rimelig struktureret. Uh, Anders, jeg startede med, er endnu mere struktureret. Bjarne, han er misterstruktur. Altså, jeg tror, der stod et portræt af ham. Han, han er manden, der kan se, om et komma står i kursiv. Det er ned på det niveau, og, og det hjalp rigtig, rigtig meget. Og nogle af vores medarbejdere joker med, at vi er verdens mindste største firma i forhold til al den økonomirapportering og al den styr, vi har på tallene. Så vi har ligesom hele tiden kunne se, hvornår, kommer, hvornår går vi konkurs. Og har kunnet rette ind efter det. Og på den måde har det på en eller anden måde taget lidt af, af, af den der øh, følelsen i maven af, oh, går vi nu konkurs, går vi ikke konkurs? Det har ligesom taget væk. Vi har ligesom set, at de første tre år, der var det tre måneder ude, og så lige stille, så blev det fire måneder, og så blev det fem måneder, og nu er det faktisk nu er det ni måneder, nu er det næsten et år, nu kigger vi ikke så meget på det mere. Så på den måde så er det sådan en god læring, der har været der i at sige, struktur, det, det er vigtigt. Og øh, uden at vide det, så synes jeg, at der er mange af de, de startups, man læser om og sådan noget, som, som lidt har glemt det. Og det tror jeg, at nogen har knækket nakken på. Hvad tænker du på der? Jamen noget omkring at være realistisk omkring, hvad, hvad har vi af penge? Hvordan bruger vi de penge, vi har? Hvornår, øh, hvad kan vi tillade os? Hvad kan vi ikke tillade os? Hvordan er markedet? Der er nogen, hvor, hvor jeg ligesom får et indtryk af, at vi kaster os ud i det. Vi har en god idé, men vi har ikke rigtig resten med. Hvor vi måske virkelig har haft mere af, af, af resten, og så jo, vi har haft en god idé, men, men det har egentlig bare været en, en naturlig forlængelse af det, vi lavede inden. 
Ja, jeg kan godt købe den der med, at man ikke nødvendigvis skal arbejde 80 timer om ugen. Jeg synes også, at der er en ny kultur på vej. Altså, det er blevet et talesæt mange gange efterhånden i løvens hule. Det behøver man altså ikke. Mm. Men, men det skal ikke stikke i armen, når man arbejder. Der skal være en balancegang, og især det i det faktum, at du har haft kone og børn oveni. Det bekræfter jo egentlig bare i, at det kan man godt. Altså, det er ikke det, der sådan skal være stoppeklodsen for. Du nævnte tidligere, at din kone selvfølgelig var lidt bekymret, eller, eller sådan, hvorfor lige nu, og vi har jo børn, og så videre, så videre. Hvor, hvorfor skal du til at være iværksætter, fordi du vil? Du kunne ikke lade være. Og jeg tror, det er det, der sådan er, er det fælles fodslag. Så kan der selvfølgelig være perioder, hvor man arbejder mere end andre. Du snakker om, at du har været rejse meget af gode grunde, sikkert fordi du har været ude til møder fordi, mm. med de her lufthavne. Det kunne for eksempel være op til Black Friday eller juleperiode, sommerperiode, upar, altså afhængig af, hvad ens produkt mm. ligesom, mm. Er, mm. går ud på. Så det er sådan set meget ind i. Du nævner også noget med, at øh, herinde vi startede, at det her med, at jeres marked er et B2B-marked, og at deraf er det en lidt en anden relation, man har til sine kunder, kontra hvis det var B2C. Ja, man kan sige, det er jo interessant for sådan en som mig, der har så heavy business-to-business at se et program som Løvens Hul, fordi stort set alt, der dernede inde er, er meget. Enten vil jeg sige, det business-to-business light, eller også business-to-consumer. Hvor man kan sige, at vores salgscykler ligger måske et sted mellem 18 og 24 måneder. Og det er jo et spørgsmål om at komme ind enormt tidligt, begynde at påvirke, hvad er det egentlig, Lufthavnen skal købe, fordi de ved det ikke nødvendigvis. Få dem påvirket til at sige, at det er denne her slags software, I skal ud og købe. Opbygge den personlige relation, den er enormt vigtig. Altså, vi kender jo alle vores kunder ud af ind. Vi ved, at når de forskellige ringer, om det er ham, om det er hende, hvad er nu ops på, at, at vi håndterer ham der sådan der, men hende der sådan der, fordi de, de, folk er forskellige. Så på den måde er det jo meget, meget mere at bygge personlige relationer, og meget mere at være tålmodig, og, og igen og igen og igen. Og så laver vi jo nogle få relativt få salg om året. Til gengæld er det sådan nogle store salg, og nogle, som, hvor vi får måske kontrakter på 3 og 5 år til op mod 10 millioner. Så på den måde er det jo nogle rigtig store kontrakter. Og, og jeg synes jo, det er fedt at arbejde i det der, fordi det er jo et spørgsmål, om man får bygget en relation, man ved, hvem det er, der kommer til at bruge produktet, og man kan se, man gør en forskel. Hvor, hvor nogle gange tænker, at det må være lidt ærgerligt at kun at lave sådan business to consumer, fordi så ved man egentlig ikke, hvem vores brugere er. Jeg ved godt, man kan lave brugergrupper og sådan noget, men der er bare ret stor forskel. Det er, noget, det er jo også nogle meget forskellige håndtag, man skal trække i. Og så for os, som så er i Lufthavn, så er der jo også hele den globale dimension. Det er meget forskelligt, om, man, om vi rejser til Asien og skal sælge, eller vi rejser til England og skal sælge, eller vi rejser til USA. Der er meget forskellige kultur. Så man skal også nogle gange være lidt en kameleon, afhængig af, hvem det lige er, man møder. Hvor aggressiv skal jeg være? Hvor meget skal jeg presse dem? Hvor meget skal jeg tale dem efter munden? Det er ret vigtigt, at man ligesom finder ud af det. Hvor meget, skal jeg, hvor meget ved de? Altså, forstår de overhovedet, jeg snakker om? Eller nogle gange har jeg haft nogle møder, hvor det er lidt som at sidde og slå en dyne. Sådan er det jo også i business consumer. Ja. Forskellen ligger bare i, om det er online eller ikke online. Mm. Hvis det er en fysisk butik, er det jo stadig business til consumer. Og der skal man også forstå den der... Øh, altså, jeg har selv stået som gadesælger engang. Ja. <laughs> og der skulle man jo ligesom også fornemme, du ved, hvad er det her for en kunde? Ja. Øh, segmentere dem op i, okay, det er en, som absolut ikke vil have det. Der skal virkelig overbevise den fra bunden. Eller det er en, der sådan er lidt afvisende, men synes, det er et godt projekt eller et eller andet. Så er det lidt mere positivt. Og så er der dem, der er helt grønne, du ved. Ja, det skal jeg bare have. For tilgangen er jo forskellig. Så det er det der med at aflæse. Det er jo et salgsting, jo. Præcis. Man skal aflæse ja. mennesker og fornemme, hvor står de og forstå deres situation. Hmm. Igen, vi har sagt det mange gange. Salg, 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 som Jesper Buk har sagt. Det er altså bare, det er bare vigtigt. Men det kunne jeg også fornemme, det gjorde I jo faktisk også fra starten. Ja, altså man kan sige, at der var hverken mig eller Anders, var nok den fødte sælger, så jeg er sådan lidt vokset ind i rollen, men, men 
Jeg tror, jeg er kun dygtig til at sælge det her, fordi jeg brænder så meget for det. Altså, jeg kunne ikke sælge hvilket som helst software. Jeg kan sælge det her software, fordi jeg brænder enormt meget igennem min sådan nørdede passion om, hvordan man kan gøre en lufthavn bedre, og det er rigtig stærkt, når man står derude. Men det er virkelig også det bedste, for hvis det er, som man er passioneret, så det skinner bare igennem. Altså, jeg håber også, at det skinner igennem, når det er, som du sidder og snakker med mig, at jeg er helt vild med podcast. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal finde noget, man er passioneret omkring, fordi det at være passioneret, det behøver ikke nødvendigvis at være produktet. Det kan også være den rolle, du har. Mm. Altså, øh, så er du måske mere intraprenør, end du er entreprenør. At du er glad i den rolle, og den vil jeg gerne udfylde så godt, jeg kan. Mm. Og så vil jeg komme med min sidste afsluttende spørgsmål. Fyr med. Hvis nu du skulle starte forfra, men med alle de læringer, du har gjort i dag, mm-hmm. men uden penge, hvad vil du så have gjort anderledes? Du har gjort dig en masse læringer over ja. de her... Ja, de... jeg tror, at en af de vigtigste læringer nok, og, og den er sådan mere personlig, det er, at vi har haft en ret fed rejse over de fem, sidste fem år, og jeg synes ikke, jeg har været god nok til at nyde det. Altså, jeg har hele tiden jagtet det hele næste. Altså, så finder vi en stor kontrakt, det er fint nok, men jeg skal videre, jeg skal jo have en ny kontrakt, og ny kontrakt, og ny kontrakt. Til en grænse, hvor jeg sådan nu lidt er begyndt at sige, husk nu at nyde det, fordi ellers så går du kold i det. Altså, man, skal ligesom, man skal aldrig hvile på lavbærne, men man må godt sige, at det var fandme fedt, det der. Og måske især i hvedebrødestagene, altså der, hvor man er early stage, fordi det er der, man sådan har brug for den der gejst også. Og, ja. og, og, og man skal sørge for at, at klappe sig selv på skulderen en gang imellem. Lige et skridt tilbage en gang imellem, så går to skridt frem. Så tror jeg også, man skal, og det, det lyder måske logisk og siger sig selv, men man skal vente med at og ligesom tage action, før der rent faktisk er skrevet over. Altså vi har haft rigtig mange, som har sagt, så kører vi. Og så sker der ingen skid. Og så går der to måneder, og så går der tre måneder, og så siger vi, ej, vi var sgu alligevel ikke lige afstemt inde i organisationen, eller ej, men det skal alligevel i udbud, og så kommer det i udbud, og så tænker man, om den, den ligger lige til højre ben, og så aflyser de udbud, og det kan være lidt hårdt nogle gange, hvor, hvor man ligesom er tænkt, den der, den ligger ind med, den får i hvert fald 75% sandsynlighed for at vinde den der, ikke? og så går det bare nedad derfra. Og, og det kan være mentalt hårdt, når man som også har så få leads at gå efter. Så det er ikke sådan, om vi kan bare smide 1000 ind i bunken, og hvis så lykkes 500 af dem. Her er det virkelig, altså det er jo nærmest en for en for en, eller vi vurderer jo hver enkelt opportunity, hvor stor er sandsynligheden. Og, og nogle gange, når de er store, jamen, så har de jo en kæmpe betydning. Altså vi har gjort nogle ting, hvor det er sådan lidt, okay, der skulle vi bare have slappet af. Vi skulle ikke have sat gang i alle de her ting, fordi vi troede, vi vandt den der. Og der, der tror jeg, vi, det er også nemmere, når man er vokset og mere solid, så har man fået lidt mere is i maven. Ja, lige få den kontrakt der i hus først. Altså, jamen altså, I må skrive under, før vi begynder. Altså, så kan det godt være, der går to måneder, før vi kan hjælpe jer, men altså, vi kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke sætte det hele op på forhånd. Har du oplevet det, altså, at de sådan forventede, at I bare I gjorde nogle ting før? Det, det tror jeg, alle lufthavnene forventer. I det øjeblik, de har skrevet under, så skal vi stå der. Hvis I bare har en snak, og den er ikke skrevet under endnu, det er stadig et lead. Der er mange lufthavne, der meget gerne vil have, at, at vi ligesom viser produktet og laver en gratis trial. Og det vi sådan fundet ud af, det, det er måske også en læring, vi har taget, det er, når noget er gratis, så er det ikke nok fokus. Så vi begyndte at sige, at vi laver ikke gratis produktdemoer. Vi siger, at I må betale, vi tager typisk noget 10-15.000 euro. Hvilket dækker de omkostninger, vi har, og ikke andet end det. Så vi tjener heller ikke på det. Men så får det fokus i organisationen, fordi der er nogen, der betaler for det. Vi fik kørt et par gratis demoer i starten, og det var sådan lidt... Så sad der bare en eller anden analytiker og brugte det. Vi ud af, han brugte det bare til at få sit eget værktøj, som han selv havde bygget, til at være, se bedre ud end, end vores. Men det, er sådan en, det der med prissætning er altid... Jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er skidesvært. Jeg tror, der er rigtig mange, som sælger sig for billigt. Inklusiv mig selv. Altså, vi sælger os også altså alt, alt, alt for billigt. Altså når jeg er ude og sælger annoncer til, mm. til virksomheder. Fordi man bare gerne vil have nogle kunder med. Jeg giver det mening. Altså man, så man er meget, meget sådan forblindet af, at der er nogen, der er interesseret i en. Altså jeg er enormt glad for, at jeg har Anders på mit hold. Fordi han er en meget, meget, meget bedre forhandler, end jeg er. 
Så altså, jeg havde smidt mange flere af vores produkter i nakken på de der lufthavn for væsen laver, men han er benhåren simpelthen. Hvis jeg skal give dem noget, skal de give mig noget. Og den har vi ligesom fundet ud af, at det virker faktisk. Fordi hvis først de ligesom har fundet ud af, at det er os, de gerne vil have, så har vi, vi har tabt et udbud på pris. Og det var nogen, der blev ind med halvdelen af os. Og så da vi fandt ud af det, så sagde vi, at altså, vi havde det bedste produkt. Til gengæld var der nogle andre, der kunne byde ind med en halv pris, men en halv kvalitet, sådan cirka, og så vandt de det. Og så havde vi det egentlig godt nok, efter at have været dybt frustreret i tre uger, inden vi fandt ud af, hvorfor det egentlig var, vi havde tabt det, så var det sådan lidt, at vi ville alligevel aldrig være gået derned. Men det er klart, at man, man vil jo gerne sælge, men samtidig så skal, man også, så skal det hænge sammen, og vi har jo også fundet ud af, at selv når man har solgt software, så er der sgu også mange omkostninger ved det. Og det dur jo ikke, at, at vi får en forretning, hvor vi har solgt rigtig meget, men at vi stadig bruger flere penge på at holde det lige, end, end vi tjener. Så, så vi er faktisk meget opmærksom på, at, at det her det er vores prissætning, og vi har fundet, tror jeg, et udmærket leje. Nogle siger det lidt for billigt, men, men det matcher meget godt med den kvalitet, vi leverer. Hvis nu du skulle nominere en iværksætter her til, til kanalen, en som, hvor du godt kunne tænke dig at høre deres historie i det her format, hvem skulle du så være? Jeg kunne godt tænke mig at nominere Rasmus Munk, som er chefkok, entreprenør bag Alchemist, som er en restaurant, som startede ude på Østerbro, hvor den lå i, i et lille lokale. Det er det, som Lars Seier Christensen ja, det er også har så, Rasmus startede derude, og hvor jeg så var nået at være fire gange med min kone, fordi altså, jeg er lidt en foodie og kan godt lide den slags, og han er bare... Han laver noget, der er fuldstændig out of this world. Det er en fantastisk oplevelse, og, og man bliver bare ført igennem det der univers i, i 6-7 timer. Og så havde han så banket det her op, og så havde han kæmpe, kæmpe nye idéer om, hvad der skulle foregå. Og så fik han Lars Seier med, og har nu bygget Alchemist version 2 ude på Refshaleøen. Ja, det, det er bare fedt. Jeg har allerede været der to gange, jeg skal snart derhen igen, og jeg elsker det. Og jeg spurgte Rasmus, om det var okay, at jeg nominerede ham, og det sagde det var. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre hans historie, fordi det er jo en helt, helt anden verden, end den jeg er i. Så hvordan kommer man ligesom igennem det? Fedt. Kasper, tusind tak, fordi du tog turen herover til Odense. Det har været en fornøjelse at høre om din historie, og jeg alt held og lykke. Tak. Det var altså historien om Copenhagen Optimization, fortalt af iværksætter Kasper Havnsgaard. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre den unge iværksætter Nils Fibæk fortælle iværksætterstoren om Matter Pension, som er et nyskæbende pensionsselskab, der fokuserer på bæredygtige investeringer. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.